0: gostaria de entender como que é a experiência de um cidadão brasileiro que decide se candidatar para um cargo público. Primeiramente, de onde vem a vontade de entrar em cargos de liderança da política brasileira? O que, que motiva esse desejo?
1: Bom, eu acho que o primeiro ponto para a gente entender a motivação de um candidato é olhar para os princípios e valores. Né? Todo mundo, eu acredito, quer deixar um legado quer deixar um, uma herança pela qual vai ser lembrado. Né? Uh, então, acho que a primeira análise é propósito. O candidato ele tem que ter propósito. O um segundo ponto, aí já é algo mais profundo, já falando um pouco da, da dinâmica do nosso país, que é a compreensão de como a política funciona no Brasil e no mundo, eu diria. É o seguinte... Se você não participar, quem vai participar? Porque a uma das primeiras leis mais básicas da política é que não existe vácuo de poder. Se você não está ocupando aquele lugar, alguém vai estar naquele lugar. E muitas vezes, o que a gente tem visto nas últimas décadas, são pessoas que estão, nesse que estão ocupando esses lugares e não sabem, muitas vezes, o que estão fazendo. Ou, às vezes, por falta de preparo, ou às vezes por é, um, um próprio desvirtuamento, por exemplo, é, para uso ilícito do cargo, né, corrupção, favorecimento de grupos econômicos, ou até mesmo, às vezes, para proteção do próprio setor. Né? A gente tem é, sempre um, um caso muito exemplar, acho que fica muito tangível, que é o caso dos aplicativos de carona né, e da economia digital, que você tem ocupando cargos públicos. Uh, no, no setor municipal detentores de licenças de monopólio de táxi. Logo, a atuação desses parlamentares vai ser justamente contra o que seria o interesse da maior parte da população, né, a livre concorrência, etc. Acaba sendo para proteger uh, um, um, um próprio monopólio, o próprio patrimônio, o próprio grupo econômico, né? Então, quem deseja fazer diferente tem que compreender essas duas coisas. O, pro, o seu propósito para entrar na política tem que ser muito claro e muito genuíno e compreender que não existe vácuo de poder. Se você não for defender as causas que você acredita, alguém vai estar naquele lugar e talvez esteja fazendo isso não da forma mais republicana possível.
0: E quais as dificuldades que um candidato encontra hoje no Brasil?
1: Eu diria que são várias dificuldades né, em todos os aspectos. Vamos começar, por exemplo, na questão partidária. Você tem hoje mais de 30 partidos registrados no TSE, tem mais 70 partidos pleiteando né, o, o registro, e por outro lado, você tem uma baixíssima representatividade. Ou seja, as pessoas não se identificam com esses partidos, mesmo havendo uma infinidade deles. Agora, por quê é que a gente... Que a gente tem que voltar. Bom, eles acabaram se tornando muito mais plataformas do que partidos políticos no sentido de defender o um manifesto, uma ideologia clara. Né? E o um segundo ponto, que são partidos, né, o Brasil exige hoje, da, pela legislação partidária, para você montar um partido, que você tem que ter assinatura de 0,5% do eleitorado de pelo menos oito estados, né, por exemplo. Você não pode fazer um partido político na sociedade. Como é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos existem mais de 100 partidos. Tem um partido, por exemplo, que defende só a causa da legalização das drogas. Mas eles não são nacionais, eles são, às vezes, estaduais, ou até mesmo municipais. São partidos que se for, a livre associação é muito fácil nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Então, a gente cria uma barreira acaba criando essa falta de representatividade né? é, então esse acho que é o primeiro diagnóstico, o segundo diagnóstico talvez financiamento seja por vias públicas ou privadas é, você tem uma dificuldade de financiamento, acho que vale a pena a gente até depois falar um pouquinho mais especificamente sobre financiamento mas seja na hora de dividir o fundo eleitoral e partidário ou acessar recursos eh, das vias privadas, com certeza isso é uma baita de uma barreira. E por que, que isso é uma barreira? Aí vamos entrar no custo de campanha. Esse sim é um grande desafio. Porque financiamento talvez não fosse um problema se a gente não tivesse esse problema mais profundo, que é o custo de campanha. E aí eu, eu colocaria duas causas principais para o custo da campanha no Brasil ser tão alto. Primeiro ponto, o, a, o modelo de voto, não sendo distrital, faz com que um deputado federal, por exemplo, tenha que percorrer o Estado todo. E isso tem custo. Então, se a gente tivesse um modelo mais regionalizado, por exemplo, onde o candidato tem uma área menor para cobrir, você teria muito menos custo de logística, de material, de campanha. Seria, é muito mais fácil administrar. E o segundo ponto que é a falta de profissionais. Então, os Estados Unidos têm esco verdadeiras escolas e formação de quadros para fazer campanha política. Aqui a gente não tem isso. Tem essa carência desses profissionais. Então, pela lei de oferta e demanda, fica muito caro, porque eles vivem de dois em dois anos e também porque tirar alguém do setor privado é um custo de oportunidade muito grande para quem já está inserido no mercado. Por fim, eu diria a burocracia. Né? Para você ser candidato, você tem uma série de documentos uh, ao longo da, da candidatura, prestações de contas, que o sistema, eu vejo, não é muito uh, user-friendly, digamos assim. Não é fácil de ser manuseado por alguém que não tem uma assessoria jurídica, por alguém que não tem experiência na área. Então, com certeza, isso acaba sendo uma barreira, um entrave à participação política.
0: Vamos então falar especificamente sobre as campanhas, né? Quais são as dificuldades então de financiamento e de comunicação que enfrentamos hoje no país.
1: Então, na parte do financiamento, eu vejo duas 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 coisas, né? Duas perspectivas aí dependendo uh, da origem desse financiamento. Na parte de financiamento público, que o Brasil tem o fundo partidário e fundo eleitoral, Especificamente para custear a campanha, a gente tem uh, uma repartição que favorece muito quem já está no poder. Um, né, a distribuição do fundão favorece aqueles partidos que já estão consolidados. E dois, internamente, quem faz a divisão desses recursos é o partido. Então acaba que você, favore... em geral, tem um favorecimento dos quadros mais próximo dos, dos caciques políticos, digamos assim. Ou seja, as panelinhas, os grupos já estabelecidos, acabam se realimentando. Enquanto que os novos entrantes acabam, uh, acabam comendo pelas veradas. Né? Então você tem o grosso da grana indo para quem já está no poder, para os grupos que já estão consolidados. Né? E os novos entrantes, seja em qualquer partido, acabam tendo essa dificuldade na repartição interna do bolo. Um outro ponto que é, vamos lá, então quem não quer usar o financiamento público pode recorrer ao financiamento privado. O que é esse financiamento privado? Hoje, pela legislação, não pode ser doação de empresa, né? tem que ser de pessoa física. E no Brasil, ainda me parece muito incipiente a cultura de doação para a política, para a participação política. Né? Nos Estados Unidos, eu tomo os Estados Unidos como básico, eu acho que é um comparativo legal por ser bastante antagônico. Mas a cultura da doação está muito inerente. Por quê? O Estado não faz aquela função. Se o Estado não faz, alguém tem que fazer. Né? E isso está naturalizado. Aqui no Brasil, a gente, a gente realmente paga muitos impostos e vê o governo assumindo frentes em todas as áreas da sociedade. Então, a sociedade acaba também terceirizando um pouco esse, esse senso de participação e doação. Né? Porra, por que, que você vai doar se você já paga tanto imposto? Então, com certeza, o que a gente, essa parte é uma mudança cultural. Não adianta, não tem lei ou instituição que faça as pessoas mudar, a não ser a nossa própria conscientização de participação política. Uh, e o, o desafio de comunicação que você perguntou... eu colocaria que é o seguinte... hoje nós estamos... nós temos um cenário de mídias digitais... prevalecendo... Né? e você tem naturalmente... um encarecimento dessas mídias... para impulsionamento... quanto mais você... quanto mais próximo chega do pleito... do dia da eleição... mais caro vai ficando o impulsionamento... então também é necessário... a gente criar... eu vejo isso em poucos partidos políticos... É, bases do eleitorado, cadastrais, bases fiéis. No fundo, é você conectar mais o partido com seus filiados, com seus eleitores, ao longo dos quatro anos entre uma eleição e outra. Porque senão, se você deixar só para aquele voto que vem de quatro em quatro anos e nesse meio tempo o partido e o candidato, né, depois o mandatário, esquecem do eleitor você acaba tendo encarecimento dessa, dessa divulgação de conteúdo. Então, se você mantém um canal aberto constante, isso, com certeza, reduz o custo de, de comunicação.
0: Como que os candidatos de partidos menos tradicionais ficam nessa situação?
1: Eu acho que aqui tem várias, várias manifestações dessa hegemonia. Tem a hegemonia por dinheiro, que é a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário, isso talvez fosse o caso da gente pensar uh, de regras de compliance, regras de transparência para o uso do fundo uh, partidário eleitoral. Hoje a gente já tem algumas normas, mas me parecem insuficientes. Inclusive porque, Vira e Mestre, a gente vê aí notícias, manchetes de caciques partidários que, inclusive, fazem, fe fazem uma festa com, com dinheiro no sentido de comprar helicóptero, televisão. Né, luxos, enquanto às vezes para um candidato, dentro dessa legenda, uh, não tem o suficiente para pagar uma assessoria jurídica base. Né? Então o primeiro ponto seria esse, mais transparência mais compliance na, na, no uso do fundão eleitoral. O um segundo ponto que é a hegemonia política. Né? E isso é realmente só com troca de mentalidade, é, 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 é conscientização e mentalidade nova na política. Então você tem Uh, deputados tradicionais, por exemplo que fazem acordos com prefeitos condicionando as emendas parlamentares ao voto que esse prefeito entregar naquela cidade então no fundo no fundo, isso é financiamento de campanha com dinheiro do orçamento né? você tem as emendas parlamentares que são o que? são a parcela do orçamento público que o deputado o parlamentar pode direcionar ao seu bel prazer, para a região que ele gostaria de atender. Claro, ainda vai ser um, um dinheiro que vai ser utilizado pelo Estado. Ele não está embolsando esse dinheiro. Mas ele escolhe aonde. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, você tem deputados que já negociam, a priori, antes de entrar nos seus mandatos, o seguinte. Prefeito, se o senhor me conseguir 5 mil votos aqui nessa cidade, eu libera 2 milhões de reais de emendas parlamentares ou seja, é um financiamento de campanha disfarçado isso, é, o sistema de emendas parlamentares tem seus questionamentos etc. mas isso eu acho que a gente só consegue é, mudar de fato sem necessariamente acabar com as emendas parlamentares uh, a partir do momento que a gente começa a ter mais claro que tipo de política que nós vamos, que nós vamos querer isso, isso vem da conscientização do eleitor não tem jeito, tem muita coisa uh, no cenário político que é o, é o eleitor que manda no final. Então, o que a gente precisa é de critérios do eleitor. E, nesse meio tempo, surgem algumas plataformas. Citar tá aqui, por exemplo, o ranking dos políticos, que é uma métrica de avaliação de mandatos que, para o eleitor, é muito interessante. É uma plataforma que faz o acompanhamento dos mandatos, a fiscalização, e é o eleitor... Uh, no final, vai lá no, no dia da eleição, na semana da eleição, olha, oh, opa, deixa eu ver esse aqui, esse deputado está indo para a reeleição, mas ele tem baixa pontuação, então não vou reeleger. Quer dizer, então são mecanismos assim que eu acho que são muito poderosos. E por fim eu diria que é o seguinte, um candidato de um partido me menos tradicional pode fazer o quê para encarar esse, esse cenário de hegemonia? Eu acho que o grande, a grande sacada é como chegar no público. Porque, em geral, você tem partidos do dito centrão, eles não são tão representativos em termos de ideologia. Mas ele, eles detêm todos os canais de distribuição e chegada até o eleitor. Então, a grande sacada é como a gente transmite a mensagem que é, de fato, representativa e como que a gente faz ela chegar no eleitor. Eu acho que para um candidato de um partido menos tradicional, essa é a saída para você escapar da hegemonia da, da velha política e dos caciques partidários é conseguir transmitir a tua mensagem da forma mais genuína possível
0: é exatamente esse sistema acaba impedindo que candidatos mais capacitados ingressem na vida pública né o que podemos fazer para mudar isso é como que, como
1: que a gente vai colocar pessoas mais capacitadas na política acho que esse é um dos, dos grandes dilemas que o Brasil enfrenta, o primeiro ponto que eu vejo é custo de oportunidade a campanha é um negócio caro, pelos fatores que a gente já falou aqui, tem muito risco associado então uma pessoa que está bem consolidada no setor privado, em cargos de direção superintendência é, enfim um, um baita quadro do setor, do setor privado, não tem esse incentivo financeiro para ingressar na política. E o segundo ponto, eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa enquanto sociedade brasileira de tudo que a gente fez nas últimas décadas, que foi condenar a política como um todo. Ou seja, você tem alguns quadros políticos que merecem toda a execração possível. Mas se a partir disso a gente passar para falar todo político é vagabundo, Todo político não presta. Todo político é corrupto. Qual que é a consequência disso? Ninguém de prestígio, de capacitação técnica, de conhecimento, vai querer entrar nessa área para ser reconhecido assim. Então, isso eu acho que é uma coisa que vem mudando nos últimos dez anos, eu diria até talvez nos últimos cinco, que é a gente começar a diferenciar políticos políticos, Ruins e políticos bons. Política é uma profissão necessária. Até por, por, por motivações econômicas. Se todo mundo fosse participar do processo decisório, a gente perderia horas e horas de trabalho e a gente acabaria não produzindo o quanto poderia produzir enquanto país. Então, o que a gente faz? A gente terceiriza as decisões políticas e escolhe representantes. Tá? E se, se, se a gente começar a condenar esses representantes, como é que a gente vai exercer política? Ou a gente vai abrir mão, todo mundo abre mão dos seus trabalhos, dos seus empregos, e o país fica mais pobre como um todo? Ou então a gente aceita que a política é uma profissão necessária, e a gente precisa dos melhores, e é claro que vai existir políticos corruptos, é claro que vai existir gente que faz as, as práticas mais em paz. Só que a gente não pode condenar o profissional por isso. A gente tem que ficar em cima do responsável, daquele indivíduo que uh, desfigurou toda, toda, toda a atuação do cargo.
0: Né? É, nos últimos anos, tivemos alguns avanços no sistema político, como a oportunidade de crowdfunding. Na sua opinião, o que ainda precisa ser feito para tornar o sistema mais democrático?
1: O crowdfunding né, e as plataformas de financiamento coletivo são bárbaros, são fenomenais porque eles começam a criar essa cultura de doação que a gente tinha falado que é necessária para a participação de fato das pessoas na política. Mas eu acho que dá para ir além. Né? Uh, a gente teve a criminalização de doação de empresas privadas para campanhas políticas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente deveria olhar justamente para o seguinte é, legalizar a doação de empresas privadas mas com contrapartidas bastante rígidas, que é o que a gente nunca teve né, então transparência em primeiro lugar a criminalização do Caixa 2 precisa acompanhar isso porque senão, o que, que a, gente, a gente gera é, uma falta total de transparência então você não sabe qual candidato está sendo financiado por quem né, então é, Segundo ponto, alguns, talvez alguns limites. Então, a doação de empresas privadas é possível, mas dentro do, do razoável. Né? Então, para a gente não gerar aquela desfiguração eleitoral que, por exemplo, grandes empreiteiras condenadas por corrupção posteriormente geraram de abuso do poder econômico. Acho que tudo é tudo é em termos de razoabilidade, né? Ou outra possibilidade é você permitir a doação em empresas privadas, criando fundos uh, que então são posteriormente repartidos para candidatos de formas uh, de, com critérios já estabelecidos. Então, isso por que que eu digo isso? Para a gente não destinar dinheiro público para campanha política, né? Uh, o orçamento brasileiro já é uma coisa muito difícil, já é muito engessado, bastante comprometido. Quer dizer, não acho que faça sentido a gente destinar ainda mais dinheiro público para algo que não, não precisaria ser custeado por, por recurso público. Se dá para a gente criar um fundo é, semelhante a esse, mas privado, de caráter privado, vamos fazer isso. Né? Uh, e uma, uma outra... Uma outra coisa que eu acho que seria muito interessante é a unificação de alguns sistemas de bases de dados. Isso para reduzir custo, para reduzir a, financiamento, a necessidade de financiamento. Né? Então, por exemplo, hoje um candidato... Aliás, um, alguém que tenha a pretensão de ser candidato precisa pegar pelo menos uns 15 documentos ah, na Justiça Estadual Federal... E isso poderia muito bem ser um sistema unificado, onde a pessoa insere o próprio CPF e acabou. Né? Ela não tem esse custo, por exemplo, jurídico, burocrático. Isso Eu só dei um exemplo, mas isso, isso é um fenômeno que vai uh, desde a pretensão da candidatura até o final da candidatura. Né? Isso reduz custo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas, essas duas possibilidades de, de atuação para reduzir e dá mais oportunidade é, para participação política de fato.
0: E por fim, qual que é a importância do voto consciente?
1: Eu acho que aqui dá para ser bem objetivo. O que, que faz um país se tornar um país desenvolvido? São as instituições, são as regras do jogo, são as normas, são as leis. Quem faz as leis são os políticos. Se a gente quer um Brasil desenvolvido, próspero, então a gente tem que olhar para quem vai fazer as instituições, quem vai moldar as instituições, quem vai fazer as leis. Cada vez que eu vejo uh, um congresso eleito com poucos políticos, poucos mandatários reformistas, eu penso o seguinte, bom, são mais quatro anos que o Brasil está postergando a sua entrada na rota do desenvolvimento. Né? E, e isso em todas as instâncias, no Congresso, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Então, quer dizer, você está você colocando lá políticos que podem ou abrir a legislação para a economia digital, para o futuro, para a inovação, para o capital estrangeiro vir investir aqui, gerar emprego, gerar renda, ou você pode escolher políticos que vão ocupar esses lugares para criar monopólios, para restringir a concorrência, para favorecer via financiamento público seus grupos econômicos ou grupos econômicos que sejam seus aliados, para fechar o país, coisas que não desenvolvem o Brasil. Então essa, essa é a escolha. O voto consciente, é você saber, pelo menos você tem que ter clareza de que votar num ou votar no outro é a diferença entre ter um país desenvolvido ou não né? então o voto consciente pra mim é o que define, no fundo o desenvolvimento de um país o que vai definir as suas instituições